0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Vorberater Thomas Timmermann von Tim Invest zur aktuellen Charttechnik und einer erwarteten bärenmarkt -Rally. Vermögensverwalter Lothar Koch zur Frage Verkaufen oder Nachkaufen? Christoph Klein von ESG Portfolio Management erklärt anhand von Vestas, Sims und SM Asolar, welche Firmen für ihn interessant sind. Friedrich Mostböck, Head of Research der Erste Group, der glaubt, dass die Märkte schon sehr viel eingepreist haben und vom Deutschen Zertifikatepreis in Frankfurt Markus Landau von der DZ Bank zu Aktienanleihen und Discount und Anusch Wilhelms von der Société General zur Rolle des Marktes in der Zertifikatebranche. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Nachricht zu Wochenstart, der DAX kommt mit gutem Plus aus dem Wochenende. Die schlechte, bis Börsenschluss ist alles wieder weg. In den USA ist am Montag Feiertag, die Wall Street hatte geöffnet, aber war schwach. Ob tatsächlich die Laune fehlt oder einfach nur die Händler, lässt sich am Montag noch nicht rekonstruieren. Und so wurden alle anfänglichen Gewinne im DAX wieder abverkauft. Schlusskurs unveränderte 12.272 Punkte, der ATX gab minus 0,3% ab auf 2.747 Punkte. Die angekündigte Gaspreisbremse beflügelte alle, die viel Energie verbrauchen. Chemische Industrie, Stahlbranche, produzierendes Gewerbe. Stärkste Gewinner im DAX war Covestro mit ganzen plus 8,2%. Es folgen BASF mit plus 6,1% und die Deutsche Post, die aktuell die Gewinnprognose angehoben hat, mit plus 4,8%. Verlierer waren Porsche Automobil mit minus 4%, Kiergen mit minus 4,3% und Schlusslicht VW mit minus 4,5%.
2: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin der Gründer und Berater des Europa Plus Fonds von TimInvest.
1: Was sagt denn die Charttechnik? Gibt es da schon irgendwelche Indikationen für einen Boden?
2: Die Charttechnik ist gerade sehr, sehr interessant. Also erstmal Unterschied Europa, USA. Europa ist schlechter gelaufen zuletzt, hat neue Tiefstände gemacht und DAX, Eurostox und Stock 600 sind in ihren intakten Abwärtstrends. Da ist überhaupt keine Entwarnung zu sehen. Wir hatten ja so den Ansatz einer Bodenbildung im Sommer. Da haben wir ja davon geträumt, dass 12.400 der Boden sein konnte. Das ist jetzt rausgenommen worden. Wir waren bei 11.800 im DAX. Der Trendkanal ist intakt. Wir sind nicht bei der 100-Tage-Linie, die ist viel höher, bei 13.200. Wir sind nicht bei der 200 tage linie bei 14.000. Wenn ich den Trendkanal einfach weiter weiterzeichne, dann gehen wir Richtung Jahresende, Richtung 11.000 runter. Und das ist einfach ein Fakt. Solange das der Fall ist, braucht man auch nicht zu sagen, dass es unbedingt hochgeht. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein DAX bei 12.343 Punkten, wo wir jetzt gerade sind, schon attraktiv ist. Denn der Abstand von hier bis zum Hoch, und es ist ja keine zwölf Monate her, sind schon 32%. Prozent. darf man ja nie vergessen. Im Endeffekt steigen Aktien. Und im Moment haben wir eine Bess und eigentlich sind die Bessen, das sind die Zeiträume, wo man billig einkaufen kann, sofern man, wie gesagt, Risikopuffer hat. Also, nicht alles schon investiert wurde, ganz oben, und man nie ausgestiegen ist. Aber jetzt nochmal zurück zur Charttechnik. In den USA wird es jetzt ganz, ganz entscheidend. Denn die USA, die, sowohl der SP 500 als auch der NASDAQ, hatten zuletzt ihre Lows aus dem Sommer verteidigt. Und technisch sind wir generell in allen Aktienmärkten im Moment überverkauft. Das heißt, es ist mal wieder Zeit für so eine bärenmarkt Bärenmarkt-Rally von fünf bis zehn Prozent. Und die könnte jeden Tag auch beginnen. Jetzt ist es aber so, dass am Freitag die US-Märkte schon quasi knapp unter ihren Lows geschlossen haben. Und wir hatten jetzt eine schlechte Nachricht am Wochenende, was den Nasdaq angeht, nämlich eine Verschärfung eigentlich der Ausfuhrbedingungen für hochkomplexe Chipanlagen Richtung China. Und das könnte den Nasdaq heute nochmal unter Druck bringen. Und dann ist die Charttechnik in den USA auch kaputt. Und dann kommt da nochmal ein Schwung nach unten. Und parallel zu dem Schwung nach unten gehen wir natürlich dann auch wieder runter Richtung 11.800. Also viel Besseres habe ich leider zurzeit nicht zu berichten.
3: Ich bin Lothar Koch und leite das Portfoliomanagement bei der GSAM und SPI Asset Management AG aus Krefeld.
1: Die Unsicherheiten am Markt sind groß. Die Belastungsfaktoren sind so vielfältig, dass ich sie eigentlich gar nicht alle aufzählen kann und will, ohne hier irgendwie den Rahmen zu springen. Zeiten der Multikrisen, schreibt das Handelsblatt im Morning Briefing heute und ich finde, das passt ganz gut. Wir wollen heute einiges davon durchsprechen und ihre Schlüsse daraus überprüfen. Der Markt, der ist schon ein ganzes Stück gefallen. Es könnte auch noch weitergehen. Ich glaube, die Frage, wo genau der Tiefpunkt ist, die ist so müßig, dass man auch die nicht diskutieren muss. Aber viele Anleger stellen sich eine ganz entscheidende Frage. Verkaufen oder nachkaufen? Wie würden Sie die Frage denn beantworten?
3: Die Frage ist durchaus berechtigt und es ist eine gute Frage. Wer Liquidität hat, kann in Bärenmarktsituationen wie der jetzigen, immer mal wieder die Situation auch ausnutzen, an Punkten, wo wir auf der einen Seite wieder temporär einen Tiefstand vermuten und aber auch gleichzeitig vielleicht eine erhöhte Panik im Markt haben, dann einzukaufen, um dann in der nächsten Bärenmarktrallye wieder zu verkaufen. Dieser Bärenmarkt, in dem wir uns absolut befinden, hat ja seit Jahresanfang immer mal wieder auch die Gelegenheit geboten, Erholungsrallyes zu nutzen. Sollte das dann der Fall sein, kann man, wenn man Cash hat, das auch nutzen. Das ist jetzt keine klassische Buy und holt Marktsituation, sondern in diesen Märkten braucht man etwas mehr Flexibilität.
1: Was die Märkte ja bewegt, sind unter anderem Konjunkturdaten, weil daraus dann auch immer irgendwelche Schlüsse gezogen werden. Das will ich mal durchspielen. Wir haben gerade Daten von der Verbraucherstimmung bekommen und die ist auf dem Tiefpunkt und ja, die Kausalitätenkette kann man ja so spinnen, dass wenn die Verbraucher, manch einer spricht ja schon vom Käuferstreik, wenn die Verbraucher nicht mehr verbrauchen, dann trifft das ja über kurz oder lang alle. Also ist das nicht ein Argument dafür, dass vielleicht die guten Zeiten tatsächlich erstmal vorbei sind? Nun
3: ja, es ist ja die Kombination aus unterschiedlichen Dingen. Wir haben die Tiefe im Verbrauchervertrauen in allen Bereichen, in China ist es der Fall, in den USA ist es der Fall, bei uns in Europa ist es der Fall. Das Verbrauchervertrauen liegt im Keller. Gleichzeitig haben wir überall eine erhöhte Inflation, eine hohe Inflation. Das ist auch ein Thema, was uns alle betrifft. Genauso wie die nach wie vor vorhandene Problematik in der Lieferkette. Selbst wenn man das kaufen möchte, ist es ja vielleicht auch nicht unbedingt da. Plus natürlich die geopolitischen Belastungsfaktoren aus dem Ukraine-Krieg, die die Unsicherheit Insgesamt auch erhöhen. Also, das ist eine Gemengelage, die natürlich dann die Verbraucher erstmal auch verunsichert. Und jeder, der vielleicht eine größere Investition sich überlegt, der stellt die dann zurück, wenn er dann überhaupt die Dinge bekommen kann, wenn sie denn lieferbar sind. Stichwort zum Beispiel bei den Automobilen haben wir ja Wartezeiten, die sind sehr, sehr hoch. Das sind alles Dinge, die natürlich jetzt erstmal die Wirtschaft schwächen und wer gibt jetzt letztendlich das Geld aus? Es ist der Verbraucher.
4: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Christoph Klein, ich bin Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio Management. Wir sind eine Boutique besonders nachhaltiger Fonds und wir haben dafür auch schon einige Auszeichnungen gewonnen.
0: Also es klingt sehr umfangreich und auch durchaus komplex, also die PAEs oder Taxonomie-Alignments. Für den, der jetzt zuhört, der denkt sich, naja, so richtig verstehe ich es noch nicht. Aber vielleicht können wir ja mal ein Beispiel machen für eine richtige Firma, die vielleicht bekannt ist, warum Sie die reingenommen haben. Oder vielleicht für ein Beispiel, wo Sie sagen, die würden wir nie reinnehmen, weil, weil einfach die Kriterien hier nicht passen.
4: Ja, sehr gerne. Also eine Firma, die sehr bekannt ist, also für Nachhaltigkeit schon seit langer, langer Zeit, das ist die Vestas. Die macht Windräder. Hat natürlich ökonomisch ein bisschen gelitten zuletzt, weil einfach deren Rohstoffpreise so stark angestiegen sind. Aber es ist ein Marktführer, Technologieführer weltweit tätig. Also tatsächlich eine sehr große Adresse, die eben auch bekannt ist. Hier ein Top-ESG-Rating von AAA nach MSCI und das ist eben selten. Eine SDG-Wirkung, also Sustainable Development Goals, von 100 Prozent. Also in dieser starken Kombination gibt es nur sehr wenige Unternehmen. Das zweite Beispiel, was ich vielleicht anbringen möchte, ist deutlich weniger bekannt, denke ich mal. Und das ist die SIMS. Die hat ihren Hauptquartier in Australien und die fokussiert sich auf Metallrecycling. Und das ist eben toll, weil wie gesagt, Rohstoffe sind teuer, aber Metallherstellung ist auch sehr energieintensiv und hat viele Emissionen. Das heißt, gerade hier zu recyceln, macht auch eine ganze Menge Sinn. Also hier auch tolle ESG-Qualität, positive Wirkung und deshalb haben wir da auch sehr gerne investiert.
0: Also Vestas Windräder. Die sind ja bekannt, wenn man durchs Land fährt, gibt es die Windräder quasi mit den runden Kuppeln und dann gibt es die mit den Eckigen und die mit den Eckigen, da steht oft Westas drauf. Aber die Sims war mir nicht bekannt, die ist komplett, komplett neu. Ist denn irgendeine der DAX-Firmen bei Ihnen mit dabei oder der, der großen M- und S-DAX-Firmen noch?
4: Also S-DAX, das ist natürlich ein kleinerer Bereich. Da haben wir zum Beispiel die SMA Solar, mhm. die sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat. Der Name sagte schon Solar für uns eine ganz wichtige Quelle erneuerbarer Energie. Und was wir uns eben auch wünschen, dass jetzt mehr auch in Emerging Markets gebaut wird. Wir hören einiges Erfreuliches aus Arabien, natürlich viel Sonne dort, aber auch Nordafrika. Das kann eben sehr interessant sein, auch zur globalen Streuung der Energieerzeugung. Und vielleicht kann es auch ärmeren Ländern auch Einkommen verschaffen, nachhaltiges Einkommen. Also deshalb finden wir den Solarbereich tatsächlich sehr interessant.
0: Und Richtung DAX, gibt es denn überhaupt einen Wert aus den 40 DAX-Werten, die Sie überhaupt auf Ihre Watchliste haben oder fallen die alle durch?
4: Auf der Watchliste haben wir durchaus einige, nicht sehr viele muss ich leider sagen, mhm. aber momentan sind wir in keinem DAX-Wert äh, investiert. Das heißt aber nicht, dass der DAX besonders schlecht wäre. Wir haben einfach nur, sag ich mal, weil wir eben optimieren wollen, schlichtweg weltweit, auch europaweit bessere Werte gefunden, die ökonomisch interessant sind und eben deutlich nachhaltiger.
5: Ja, mein Name ist Fritz Mosböck. Ich bin Head of Group Research, der erste Group Bank AG in Wien.
1: Wir wollen uns mal wieder anschauen, was denn gerade im Markt so los ist und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören soll. So viele Unwegbarkeiten belasten den Markt. Inflation, Geopolitik, Rezession, Energiekrise, vielleicht sogar wieder Corona und, 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 und. Also wir können in diesem Rahmen gar nicht alles aufzählen und schon gar nicht alles besprechen. Herr Mosberg, wie kann man damit umgehen? Also in irgendeiner Form muss man das ja doch alles berücksichtigen. Wie kann man sowas in die Strategie einfließen lassen?
5: Also es fliegt uns zurzeit sicher, was die Märkte und die Verunsicherung betrifft, viel um die Ohren. Kein Zweifel, sie haben das großteils schon erwähnt. Ich glaube aber, dass auf der anderen Seite die Märkte schon sehr, sehr viel eingepreist haben. Und man sieht auch immer wiederum zögerliche Aufwärtsbewegungen an den Märkten, die zweifelsohne von eher kurzfristiger Dauer sind. Aber wenn man sich jetzt die Year-to-Date-Performances der einzelnen Aktienmärkte anschaut, so sieht man doch, dass alle eigentlich durch die Bank bis dato sehr negativ waren. Und infolgedessen, ja, der Krieg ist, wie gesagt, Ende Februar in der Ukraine ausgebrochen. Aus meiner Sicht auch schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Ich meine, jetzt ist der Ausgang und die Dauer des Krieges natürlich weiterhin relativ offen. Ich hoffe, dass nichts Schlimmeres passiert. Zurzeit ist es ja so, dass die Ukraine schon auch deutliche Gebietsgewinne wiederum verzeichnen kann. Dennoch ist an den Märkten schon sehr, sehr viel an Revisionen nach unten, nämlich von Umsatz und Ertrag von den einzelnen Analysten weltweit passiert. Weshalb ich annehme, dass schon einiges eingepresst sind und auch auf der anderen Seite Bewertungen teils schon wieder sehr, sehr günstig, vor allem historisch attraktiv erscheinen.
6: Mein Name ist Markus Landau und ich bin äh, ja bei der DZ-Bank
1: Derivatexperte und im Sales Team dort. Zunächst mal zum Thema Aktienanleihen. Welche Rolle spielen die eigentlich in so einer Zeit wie jetzt? In dem Jahr wie jetzt, in dem der Markt relativ volatil ist, Aktienanleihen, ist das ein Thema, das gerade auch ganz besonderes Interesse trifft, soll ich es vielleicht mal formulieren?
6: Ja, also diese, diese Kategorie Aktienanleihen ist auf jeden Fall ein Evergreen. Also ist sie ist eigentlich immer, immer präsent und sie ist eben so ein Hybrid äh, zwischen Aktie und, und äh, Zinsmarkt. Und sie lässt sich halt sehr, sehr einfach erklären, besonders den Personen gegenüber, die sich mit klassischen Anleihen eben beschäftigen, ja, weil es gibt hier einen Coupon auch und ähm, das Thema hat aber ein Aktienrisiko, ganz klar, oder ein Indexrisiko. Und ähm, ja, in, in wilden Phasen kann man natürlich hier auch sehr gute Konditionen bekommen, je nachdem, was für Basiswerte man wählt. Aber Volatilität ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor, denn die führt dazu, dass entweder ein höherer Puffer möglich ist oder eine höhere Rendite oder beides. Insofern ein Evergreen, der schon viele Jahre da ist und da freuen wir uns auch über den Preis, den wir heute hier gewonnen haben.
1: Die zweite Kategorie war ein Discount. Zertifikate, wahrscheinlich auch ein Evergreen vermutlich, würde ich mal sagen,
6: oder? Auch ein Evergreen, aber so nicht so zinslastig. Also das ist im Prinzip so das Pendant dazu, wo im Prinzip es kein Coupon gibt, sondern eine, eine, eine Rendite, aber keine Coupon-Auszahlung und es ist ein ähnliches Konstrukt und insofern passt es vielleicht ganz gut, dass wir auch diesen Preis gewonnen haben. es ist einfach, das andere Produkt ist ein prozentnotiertes Produkt, das ist ein Stück notiertes Produkt, aber es wird halt in unterschiedlichen Bereichen eingesetzt und es gibt unterschiedliche Vorlieben. Von unseren Anlegern. Der eine präferiert die eine Anlageklasse oder das eine Produkt und der andere die andere Variante. Aber im Prinzip sind es deckungsgleiche Produkte. Wir sind da schon seit Jahren stark drin und deswegen ja, war es vielleicht auch verdient dann. Arnus Wilhelms,
7: Zertifikate-Experte bei der Societe
6: Generale.
1: Jetzt haben Sie selbst gerade die aktuelle Lage angesprochen. Damit ist natürlich der Markt gemeint, der dieses Jahr ja wissen glaube ich alle, nicht besonders gut läuft. So will ich es vielleicht mal diplomatisch formulieren. Welche Rolle spielt der Markt für eure Branche? Wie wichtig ist es, dass der Markt läuft oder auch nicht läuft? Ohne Wola keine Cola ist ja auch so ein Spruch, den man früher ab und an gehört hat. Wobei Wola jetzt ja auch nicht für jeden was ist und auch nicht für jedes Zertifikat. Die Stimmung, das wurde am Schluss gerade auch nochmal betont, ist ausgesprochen gut, obwohl der Markt nicht so gut läuft. Deshalb will ich es mal zu der Eingangsfrage, die ich gerade gesagt habe, nochmal formulieren. Welche Rolle spielt der Markt?
7: Ja, der Markt spielt in unserem Geschäft eine extrem große Rolle und es ist so, dass natürlich Anleger, wir haben ja hauptsächlich Selbstentscheider, ein Ziel verfolgen, wenn sie ein Zertifikat kaufen. Sie verkaufen ja nicht das Zertifikat nur, weil das Zertifikat Zertifikat ist, sondern sie gehen davon aus, der Goldpreis steigt, der Euro-Dollar-Wechselkurs fällt. Der DAX fällt oder steigt? Der Nasdaq? Was ist mit Tesla, Apple, Amazon? Das sind alles so Fragen, jetzt auch der Börsengang von Porsche war bei uns ein Riesenthema. Das sind Fragen, die Anleger umtreibt und es ist tatsächlich so, dass wenn die Märkte hektischer sind, diese Anlageentscheidungen, die Anleger treffen, viel schneller entweder mit dem richtigen Ausgang oder eben dem falschen Ausgang beantwortet werden, aber die Antwort auf diese Frage setze ich auf dem Aktienmarkt, der steigt und der steigt dann relativ schnell oder eben nicht. Diese Frage wird in so einer Phase wie jetzt viel schneller beantwortet. Deswegen ist natürlich der Umsatz insgesamt angestiegen, aber im Grunde genommen ist uns eigentlich eine Marktphase lieber, wo es so seicht äh, schön mit guten, positiven Nachrichten nach oben geht, weil Anleger, die tendenziell auf steigende Kurse setzen, das ist immer noch der größte Anteil unserer Anleger, die sind dann erfolgreich und handeln natürlich dann weiter. Insofern ist es uns eigentlich grundsätzlich lieber, wenn wir steigende Aktienmärkte haben, aber natürlich auch so Phasen, in denen die Märkte stark hin und her schwanken, da braucht man Alternativen. Ich habe den CO2-Preis ja schon angesprochen. Wir haben auch andere Rohstoffe im Angebot, wo Anleger kaufen. Und was jetzt auch ganz stark gefragt ist, was ganz stark kommt, ist das Thema Zinsen über Anleihen. Und da kann man auch mit Zertifikaten agieren. Also, wer an weiter steigende Zinsen glaubt, findet Zertifikate, die davon profitieren. Also, man muss sich unbedingt verzagen, nur weil die Aktienmärkte mal eben nicht steigen, sondern 20 Prozent runtergehen.
4: Basenradio Network AG. Marktbericht.